0: Bonjour à tous Alors aujourd'hui c'est un petit programme au calme, je suis pas dans la rue, je suis chez moi parce que je voulais en fait vous raconter le premier post que j'ai fait sur mon blog. C'était une réaction à une vidéo d'une youtubeuse, Ghost Upon a Time, je crois qu'elle s'appelle. Je sais pas, à chaque fois je me souviens que de Ghost. Où elle parlait de la vie au Japon au féminin. Et j'avais quelques remarques complémentaires. À faire. Je, mon but n'est pas de critiquer euh, Ghost. Ghost a dit ce qu'elle pensait, ce qu'elle avait vécu. Et euh, si on vit autre chose, si moi j'ai vécu autre chose, eh ben, c'est parce qu'on n'était pas au même endroit, pas au même moment. Donc je ne dis pas qu'elle a tort, je dis que moi de mon côté, j'ai pu avoir des choses différentes, vivre des choses différentes de ce qu'elle raconte. C'est tout. Mais moi je remercie d'abord et avant tout Ghost d'avoir eu l'idée de faire ce sujet qui était un sujet qui n'était fait par personne. Donc, euh, je la remercie grandement d'avoir lancé ce sujet. <rire> J'espère que d'autres euh, podcasteuses ou youtubeuses parleront de ça à un moment ou à un autre, reprendront pour approfondir les sujets, parce que là, je pense qu'on a seulement euh, survolé vraiment euh, les, euh, les conditions de vie féminines. Alors, les choses que je voulais dire, c'est euh, l'histoire des tampons. Euh, en Japon, au Japon, euh, c'est surtout du protège-slip que... Les femmes utilisent, ou alors des tampons mini, ce qui fait que les tampons sont euh, difficiles à trouver parce qu'ils sont déjà dans les rayons en proportion euh, beaucoup plus, enfin vraiment minoritaire. Si vous avez un rayon d'hygiène féminine, on va dire, vous aurez 90% de protège slip et 10% de tampons, donc ils peuvent être difficiles à trouver. Ils sont tout le temps là. J'en ai trouvé au combini, au drugstore, au supermarché. Mais euh, vraiment, il faut bien regarder parce qu'ils sont perdus au milieu d'une grande masse. Déjà, vous avez la grande masse des couches pour adultes euh, qui, euh, qui englobent et qui cachent quasiment les euh, protèges slip. Et après ça, enfin les serviettes hygiéniques, on va dire. Et euh, après ça, les serviettes hygiéniques elles-mêmes cachent les tampons qui sont vraiment plus, plus difficiles à trouver. Mais ils sont là. Je, je les ai trouvés partout où je les ai, je les ai cherchés. Même à la campagne, j'étais allé à Yogo au moment où j'avais écrit ça et j'en avais trouvé dans un, dans un familier à Yogo sans problème. Ensuite, je les cherche pour ma femme si c'est ça que vous vous demandez. Euh, ensuite, euh, Goss avait parlé de euh, l'épilation intime. C'est une histoire de génération, une histoire d'activité. Euh, l'épilation intime au Japon est euh, un peu plus récente et elle est abordée différemment. Euh, du, de, de la France puisque elle a tendance à être euh, du coup définitive ici euh, celles qui font l'effort euh, de d'avoir une épilation intime elles ont tendance à le faire au laser de manière définitive euh, et euh, vraiment c'est du c'est euh, du maillot euh, du maillot plus on va dire c'est on descend pas au niveau brésilien ou au ticket de métro mais euh, quand même il euh, y a un gros gros élagage. Euh, C'est surtout les femmes sexuellement actives de plus de 40 ans ou les femmes de moins de 40 ans. Euh, celles qui ont euh, vraiment euh, les dreadlocks, l'afro, etc. C'est un choix personnel souvent lié à leur activité sexuelle. Euh, donc euh, voilà. Euh, sinon, euh, l'épilation au Japon, bah, elle concerne beaucoup de parties du corps. Autres qu'on ne fait pas forcément en France, bah parce que elles ont le poil sombre, donc facilement visible. Donc on va proposer des épilations dans beaucoup d'endroits où en France, finalement, on s'en préoccupe peu. Donc voilà. Euh, les, les, les cabines, des quoi les, les salons esthétiques, les salons d'épilation au Japon sont très nombreux. Enfin bon. Sont très nombreux à Osaka on va dire, voilà, plutôt. Ensuite, je voulais vous parler de la pilule. Euh, au Japon, la pilule est extrêmement difficile à obtenir euh, parce qu'elle a très mauvaise réputation. Euh, les gynécos sont, euh, vraiment, euh, sont vraiment hostiles. C'est très difficile à se faire prescrire. Il faut trouver un gynéco vraiment bien luné, c'est rare. Et en plus, euh, bah, au Japon, les gynécos ont une mauvaise réputation. Les japonaises, vraiment, le médecin qu'elles détestent le plus, c'est le gynéco. Alors qu'en France, bah, je vis pour le. J'y vais pas, mais pour ce qu'on m'en a raconté, c'est pas une expérience agréable, mais bon, on, on se contraint. Au Japon, vraiment, elle fuit le gynéco, quoi. Donc, euh, euh, voilà, la, la, la pilule est donc vraiment quelque chose de très difficile à obtenir. Donc, si vous venez au Japon en tant que femme, il faut euh, prévoir le stock. Ensuite. Dans les sujets, tout ça, tout ça, c'est des réactions par rapport. Euh, non, la pilule, c'est peut-être un ajout par rapport à Ghost. Ensuite, euh, l'histoire de la poitrine des japonaises, les soutifs, les soutifs au Japon, euh, la taille encore. Euh, quand vous êtes dans des tailles, euh, disons raisonnables, <rire> qu'est-ce que ça veut dire raisonnable Quand vous êtes des tailles, oui, euh, modérées. En France, vous arriverez à trouver au Japon. Vous aurez même plus euh, de choix pour les petites tailles. Euh, la grosse différence, c'est que euh, ils sont, les, les soutiens-gorge sont tous coqués, coqués au Japon. Parce que euh, les, le, la partie vraiment la plus érotique euh, hors euh, l'activité sexuelle au Japon, c'est le téton. Donc il est hors de question qu'un téton soit visible. Les japonaises, en toutes circonstances, sauf exception, ex, exceptionnelles, <rire> vraiment personne exceptionnelle, dans des moments exceptionnels, euh, la plupart des japonaises portent en permanence des soutiens-gorge qui cachent leur tétons. Donc, euh, bah, si vous venez en Japon, faites attention avec euh, vos soutifs que vous porterez euh, et les vêtements que vous porterez de, euh, en public. Vous pourriez être légèrement indécente. Et donc, si vous achetez au Japon, vous serez obligé de vous contraindre à acheter des formules avec coque dans lesquelles vous pouvez mettre des coussinets en plus. Euh, ensuite, dans les autres sujets auxquels je voulais réagir, c'était l'eau. Euh, l'eau au Japon est extrêmement traitée, est très, vraiment très chimiquement traitée. Donc euh, elle a tendance à être quand même euh, plutôt méchante euh, pour euh, la peau et je pense que c'est vraiment une cause euh, euh, sévère, une cause importante de l'atopie des japonais, il y a vraiment beaucoup de problèmes d'atopie chez les japonais, de, des, des irritations de peau, des eczémas très 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 massifs et euh, donc euh, je pense que c'est principalement dû à l'eau et euh, les japonais malgré ça se lavent euh, les cheveux tous les jours. C'est leur standard de nettoyage, de propreté. Donc, euh, euh, et ben, ils ont besoin de, de shampoings euh, qui sont euh, plus doux que chez nous, parce qu'il bah, faut compenser pour l'eau. Donc, euh, vous ne trouverez pas les mêmes, les mêmes soins, les mêmes préoccupations de shampoings qu'en France, au Japon. Vous ne trouverez pas les mêmes produits. Parce qu'il y a une certaine compensation... Bah déjà, ils ont les cheveux plus raides, donc ils ont, ils ont besoin d'autre chose. Et puis, euh, vraiment, il y a besoin de compenser la dureté de l'eau euh, pour euh, éviter les problèmes. Quoi. On, vous verrez que la perte de cheveux euh, à un certain âge au Japon est assez massive, même chez les femmes. Alors, j'ai n'ai jamais, jamais fait trop attention aux psy dans les vieux, que les vieux Français que j'ai euh, fréquenté. Je n'ai jamais vu de grosses pertes de cheveux euh, chez les femmes. Mais au Japon, euh, j'en ai vu des vraiment des massives euh, fréquemment. Donc voilà, c'est une différence. Et moi, je pense que c'est dû à l'eau, principalement. Euh, donc il faut faire attention, il faut compenser avec les produits de soins de la peau qu'on utilise. Quoi. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je referai un autre programme un peu sérieux sur euh, le logement. Euh, bientôt euh, parce que bah, c'est un sujet assez important et je ne veux pas le traiter là avec une minute trente qui me reste. Je vous ferai vraiment un programme, un ou des programmes complets sur la question dans un futur très proche. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais euh, dire aujourd'hui et, et je vais vous laisser là. À bientôt